0: 欢迎收听今天的 podcast， 我是艾瑞尔育儿小 PAPER 的 ARIEL。那今天呢，要特别跟大家一起来分享一个主题，就是我们平常都跟小孩说些什么话呢？好，那这个议题呢，好像没什么了不起，但是我想先分享我自己的小时候的经验。我小时候呢，呃，长得不可爱，不是那种人见人爱可爱的小孩，所以呢，我的。爸爸妈妈常常会说：“啊，因为我两个哥哥长得超可爱，然后女儿这么不可爱，所以以前那个年代呢，我的爸爸妈妈就说啊，我这我们这个女儿哈、哦、是粪堆堆球，哎，意思就是垃圾堆捡来的。所以我从小呢就觉得，就真的以为。”你你知道吗？大人的玩笑，小孩是听不懂的。我从小真的以为我不是家里的小孩，我是外面捡来的。好，那在哪里捡？那当然就是垃圾堆捡来的。所以我到国中真的都隐隐约约怀疑，我真的不是我妈妈亲生的。所以呢，大人的玩笑话对孩子来说是一个很大的影响力。那当然，进入小学之后呢，开始会有考试啊。那我两个哥哥又特别厉害，随便考都100分，考四科就四科100分，考六科就六科100分。我呢，怎么考都考不到90分，有时候还会七八十分，甚至考更烂。哇，那时候我爸爸妈妈就觉得说，哎，两个哥哥都不用复习，所以他从来也没有帮我复习过功课，然后就是凭凭实力去考试这样子。所以呢，我的成绩就一直是属于那种不漂亮的成绩。然而呢，我爸爸妈妈为了安慰他们自己，也安慰我，就说啊，你就不是读书的料啦，没关系。或是说啊，你是嗯、呃、慢开窍，以后就会开窍了，还没开窍，不然就会说什么。有一句台语叫“打架给板题”，就是哎呀，你就是以后才会变得很厉害，现在不厉害。所以我从小的印象就是我还没开窍，然后呢。我不是读书的料，就是好像我才我还没开始学习怎么读书，我还没开始学习怎么努力念书，我就被定义成不是读书的料。好，所以呢，这个对我来说影响很大，尤其是我的数学，就是数学是累积型的，就是啊、呃，数学是那种你基础要打好，你加减乘除啊、呃，你的加减要。好，乘除越来越难，越来越难才会跟得上。那可一开始如果底子没打稳，哇，之后就整个走中了哈。所以呢，我就是真的数学都没有考很好过哦。所以从小呢，我爸爸妈妈就给我个观念，就是啊，你就是逻辑不好，所以你数学不好，你没有这方面的天分。好，从此以后我就把自己跟数学有关呢的事情全部都耳朵都关起来了。只要这堂是数学课，我就觉得跟我没关系，因为我没有数学的头脑，我逻辑不好，我学了也没用。好，我就直接，所以我从国小就自己断了跟数学之间的感情，<笑>源自于呢，我曾经考不好过，那爸爸妈妈就马上定义我可能呃不不是这方面的才华，但是我觉得我爸爸妈妈是爱我的，他们只是在安慰我。但是我自己长大之后发现，其实我都没有努力过，爸爸妈妈就在安慰我了哈。所以长大之后呢，我就告诉自己，哇，我可能要用另外一个方式来引导小孩，面对他们不会不懂或是表现不好的时候。所以呢，我鼓励大家，我们的孩子在成长的过程，他们可能还没有知道什么是。读书，什么是数学，什么是国语，他们就要进入学习了。所以这个过程中呢，可以常常鼓励他们，他们是可以做得到的。哈，比如说从五十分变五十二分，你也可以鼓励他说：“哇，你多两分了，哎，很棒，继续努力，我们下一个目标往六十分迈进。”然后你也可以跟他说：“我觉得你已经往一百分的路上在奔跑了。”而且这种奔跑的哦，所以你看哦，昨天我们复习的时候花二十分钟，那今天呢，我们来花呃二十五分钟，多复习五分钟，看看有没有进步，好好不好？这个过程是需要父母的陪伴，也需要呢给他一点自信心，所以不要太快去定义孩子就是一个做不到的人，这样他就会自动放弃。因为放弃是很容易的，努力是很辛苦的，所以呢，爸爸妈妈，我们辛苦一点点，他在他们努力的过程中，我们多陪他们走一里路。那这一里路的过程，我们不要用贬损啊，或是愤怒，或是那种看不起他们的眼光，或是口气在对他们说话。因为想想我们小时候，我们也是。经过很多的失败，才慢慢知道怎么当人，怎么做人处事，那怎么说出合宜的话，怎么做事让人家觉得哎，你很有责任感，这个都是我们在成长的过程慢慢累积经历的。所以，我们不能用我们现在的状态去看孩子。你说哦，这种事你也做不好，或者这种话你也讲得不清不楚的，表达能力这么差，好，这些内容对他们来说都是太过。呃，太过要求了。那这个过程，我们可以陪他们训练他们。他们有什么弱点，我们就是加强训练。批评也没用。老实说，你一越批评他，他就越放弃。那最后他就不想表达了，因为他不想被批评。因为我自己就是过来人，我长大的过程当中，我就发现哇，我被定义不聪明。所以呢，我就很怕别人发现我不聪明。虽然我内心已经放弃说啊，我不是聪明的料，可是我又，我又不想被发现，我会自卑。所以呢，我当别人当老师问说有没有问题，我不敢说我有问题。那老师说下课不懂的可以来问我，我也不敢去问。我爸被发现，我其实是。怎么教都教不会，我误以为自己怎么教都教不会的那种自卑感，所以我觉得从小跟孩子的话语真的很重要，所以我现在常常跟孩子说，比如说我们家很小儿子，你就会发现他才三四岁，我就常常说，哎，我觉得你很聪明呢，哇，你反应好快哦，不管他是好的事情反应快还是坏的事情反应快，然后我们就会说，哇，我觉得你你要玩游戏呢，反应就很快。那要做家事呢，反应就好、哦、没那么快。我觉得你可以把做玩游戏的呃反应呢拿来做家事，你觉得怎么样？那他当然说不要啊，做家事很无聊又很累啊。然后我就说，那你可以把无聊的事情当做游戏呀、啊。好，不好？我们来想看看做家事怎么变成游戏。好，那我们就来比赛啦。你你。呃，最快整理完的呢啊，妈妈就给他吃一个糖果或是冰棒哈、哦，或是饼干好、哦，或是今天他可以选择吃什么晚餐好、哦，晚餐的披萨让他点好、哦，就是有这些呃一些好好事可以发生这样，然后就开始就变成一个游戏。那我当然我我也会跟孩子说哇，你如果看电看电脑的呃态度可以用在上课多好。哎、欸，那平常我们的爸爸妈妈可能说，哈、哦，你读书有加领金的喝啊，你你你念书上学有这么认真就好了。看电视哈，都比什么认真？那我们可以换一个角度说，哎、欸，你上课如果像看电视这么认真哇，你肯定会好进步很多。小孩就会说，老妈咪上课很无聊，老师很无聊。然后你就可以跟他说：“哎，这就是你厉害的地方啊！你要让老师看起来不无聊，你就要想象力啊！老师在讲话的时候，你就幻想他在唱歌啊，每一个字每一句好都是有旋律的，跑到你的脑袋瓜啊。那老师在写黑板的时候，你就幻想他在跳舞啊，所以他每一个字呢都是都是都是很可爱的啊！你就用你的想象力，把很无聊的事情变得很有聊啊。那。”你可以训练你的想象力，你也可以认真上课，好就可以引导他们。那当然你会说哦，我的小孩哪有那么好开导啊？好，所以这个就是我们可以陪伴他，用他能喜欢的方式去引导他们。那我觉得最后呢，最重要的就是我们要常常宣告，或是常常定义孩子的未来的方向。这个跟我们的话语是有关系的。如果你常常跟他说啊，你以后的是 Q 哥啊，你去卖玉兰花好了，你去，你去。你去做工好了，你去洗碗好了，好，好像孩子没做好什么事，你就定义他未来要做什么。当然，卖玉兰花、洗碗都没有不好，他们也是用辛苦的劳力赚来的钱。可是你用这个话语给孩子，其实对他们的帮助并不大。搞不好他们就说：“哦，好吧，那我以后就就不用念书了，我就去卖玉兰花就好了。”就是这种叫做激将法。我觉得，嗯，不是不是每个孩子都听得懂激将法。跟那种口音或是那种贬损的话，他们是听不太懂的。你可以跟他说，我觉得你你未来呢，比如说他们弄了一个好吃的东西，好，你就说哇，我觉得你以后如果当厨师，肯定是五星级餐厅的老板的厨师因为呢，我觉得你在、呃、厨艺方面很有天分，哇，赶快定义他们未来是一个很棒的人。那像我女儿有时候就会呃带带小弟弟，呃。念 A B C 啊 p u r p l e Mo， 或是带其他朋友的小孩，然后我就会说：哇 ，Alice， 你以后如果当妈妈，肯定是一个非常棒的妈妈，因为你很有耐心，而且就是又很善良。然后呢，他如果在教弟弟看书啊，教弟弟 A B C， 我就要赶快鼓励他，顺便跟他说：“哎、欸，丽思，我觉得你以后如果当老师，一定是一个非常受欢迎的老师，因为呢，你很有耐心，而且你还会想一些方法帮弟弟把 A B C D 记下来。我觉得你很有创意耶，嗯，如果你以后想当老师，绝对也是没问题的。”好，所以一开始我不会跟他说哦，你以后最好当医生，最好当律师，或是最好当老板。我觉得就是每一个行业我都可以，都,都可以跟他们说，好，或者说，哎、欸，我小儿子就会说我不怕流血，好，我不怕看到血。我说哇，那你以后可以当医生呢，医生就是要不怕血。那如果大儿子就会说，啊，妈咪，可是我怕血耶。可是这样我就不能当医生了嘛。我说你还是可以当医生呐、啊，医生有很多很多科别啊，他也有眼科、有皮肤科，还有病理科，还有妇产科医师，不是每一个医生都会大量遇到遇到大量的血。然后他就觉得哦，原来我怕血也可以当医生，就是他们在。对未来的想法，你可以开始给他们一些目标，然后你定义他们未来不管做什么都是在那方面的佼佼者。你不管选择当厨师、当医生，好，或是盖房子，好，即便是卖玉兰花，我都觉得他们可以，就是定义他们在那个领域可以做得很好。好，你说卖玉兰花怎么做得很好呢？哎，你可以，你可以架设一个平台呀、啊，你可以网购啊，变成宅配呀、啊，或者你不要卖玉兰花，你可以卖别的花呀、啊，或是说，因为大家对玉兰花的印象就是要在路边叫卖，比较辛苦。哎，你可以把它用你的创意变成一个生意，变成一个事业，好，变把它做大之类的。我觉得孩子未来能做什么，不是我们现在能看得见的。包括未来十年后，这个世界流行什么，这个世界最赚钱的是什么，最夯的是什么，也许是我们现在都还没发生的。所以说 ，FB 十年前我们也没有对 FB 也不是很熟悉，对什么 IG 哈，还有什么很多社群媒体的软体，我们也都不是很熟悉。好，好像还在十几年前都还没有智慧型手机，所以未来孩子们的路，我们到现在都还不能确定。所以呢，我们就给他们一个未来的定义，就是都是美好的，让他们可以选择。哦，原来我未来就是清楚的，是美好的，而且爸爸妈妈都这样子定义我了，他们就会朝着那个方向前进，而不是朝着。呃，被贬损的话语前进，好，所以孩子的未来是我们是可以掌控的。那我记得我常常跟我常常说，小儿子很聪明。那有一次呢，他就回来说了一句成语，我说哇，这句成语很难呢，你怎么会？哇，他就说因为我很聪明啊，因为我像爸爸，我很聪明啊，我一听就记得啦。哇，他就觉得他就是聪明，就是像爸爸。好，那。呃，我有一阵子呢，我就很喜欢引导他们去思考跟解决问题。前几天呢，呃，我儿子就会说：“妈咪，我功课没带回来，所以没办法写。”我就说：“没带回来，没办法写。”然后呢，他就说：“没有。”然后我说：“嗯，你有两个选择，一个就是被我处罚哈，看是禁止什么，就是你可能不要被处罚。那第二个选择就是你选三个。”你找三个解决方案，然后我们选一个最可行、最容易的。那你要选哪一个？他说：“哦，好，那我当然是选选选方案呐、啊。”我说：“好。”他就说：“嗯，他就想一想，就跟我说：一一方案就是今天不要写，明天去学校写。”我说 ：“OK 啊，但是你要牺牲你下课时间吗？”他说：“嗯，我不想牺牲我下课时间。”我说：“哦，那就是明天去写，这这方案不是最好的。”那。第二个方案呢，他就说，嗯，第二个方案就是，妈咪你，你你赖同学的妈妈，请她拍给你，然后我今天晚上就可以写了。我说，嗯，这个方案听起来还不错。那还有没有第三个方案？他说，嗯，第三个方案就是，呃，你跟老师说，我今天先写后天的功课，然后后天写今天的功课。好，那我就说，那你觉得这三个方案哪一个比较好？他就说，嗯，他觉得第二个比较好，因为他不，我说，我说为什么？他说，因为，嗯，他不想希不希望让老师知道他功课没带回来，然后又没有办法完成，所以他觉得第二个方案是最好的。我说好，那我就帮你帮助你第二个方案，所以我就有帮助他完成作业。所以这个问呃这个状态就是提醒大家，就是哎，我们可以帮助孩子。努力去找方法来解决他现在的问题，让训练他们有解决问题的能力。好，那我就会说：哇，这个解决问题的能力，你们都是很棒的，因为你们像到妈妈自吹自擂啦。哈，就是自己自己也要常常赞美自己呀、啊。妈妈，你要有信心哦，要常常赞美自己。我就跟他们说：虽然爸爸很聪明，功课很好，但是妈妈呢，很会解决问题。所以呢，你们每一个人都很会解决问题，这点就是像妈妈好，所以自己好自吹一下这样子，自己自给自己自信。所以呢，我觉得妈妈们你们要常常给自己自信，然后也要记得去赞美你的丈夫，因为孩子呢都希望自己的<咳> sorry <咳>都希望自己的爸爸是英雄，都希望自己的爸爸是偶像，他们就会对男人。这个角色是崇拜的是，是有憧憬的。如果你生女儿，她就说：嗯，我以后要嫁给像爸爸这么优秀的人，太烂的我不要嫁。好，我要像我要嫁给像爸爸这么体贴的人。那儿子就会觉得：哇，我以后要成为像爸爸一样的人，因为我有爸爸的 DNA， 我以后就是像爸爸一样。所以鼓励大家，我们要常常建造爸爸美好的形象。那你自己心里怎么定义？你的另一半，哈，这是另外一回事。可是给孩子有一个榜样来学习，最好的就是爸爸跟妈妈，因为他们身上都留着父母的 DNA。好，今天的分享就到这边结束喽，谢谢大家的收听。那如果你觉得今天的分享你有收获，欢迎给呃 Ariel 一个五颗星，然后呢按下订阅。谢谢大家，以上的啊、呃，以上，拜拜。